0: El libro segundo de Samuel capítulo 9 versículo 1 en adelante El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl A quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba. Mandaron a llamarlo Cuando Siba Se presentó ante David Este le preguntó ¿Tú eres Siba? A las órdenes de su majestad Respondió ¿No queda nadie de la familia de Saúl A quien yo pueda beneficiar En el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey ¿Sí, su majestad Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a, Caus, a casa de Maquir, hijo de Amiel en Lodebar. Cuando Mefiboset que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl Estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra ¿Tú eres Mefiboset? Le preguntó a David A las órdenes de su majestad respondió No temas Pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte, voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto?, pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él er la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad, haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siva. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Amén. Solo eso, hermanos, vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, antes de entrar propiamente a lo que es este capítulo 9 que acabamos de leer, quiero que le echemos un vistazo al capítulo 8 Que en la secuencia que llevamos usted habrá notado pues que no lo hemos leído Porque en realidad es un capítulo que lo que hace es resumir conquistas militares que David tuvo Y que son pequeños relatos de diversas batallas que no tienen una mayor enseñanza teológica Que extraer de ahí Y sin embargo hay algunas observaciones hermanos Que quiero hacerles ver antes Que entremos a la historia de Mefiboset Una vez más tenemos que ubicarnos En qué es lo que está ocurriendo eh, David ha logrado esa evolución de, de pasar lo que es la, la tierra de Israel de una organización primitiva en clanes, en tribus para poderlo consolidar como una monarquía de la cual él es la cabeza, él es el rey. Y hemos mencionado que en los elementos claves que David observó en otros reinos y que hoy él está aplicando con mucha sabiduría dentro de Israel Entre otras cosas está permitiendo la centralización de la economía Lo cual hace que tanto el ingreso como la distribución pueda ser más efectiva Ha establecido relaciones diplomáticas y comerciales con otros pueblos, otros reinos al derrotar a los filisteos se hizo de, de la ruta eh, mediterránea, la cual era muy importante porque era la ruta más corta entre Egipto, potencia mundial, y todas las naciones al norte de, de, de Israel, que es el Medio Oriente. Y con estas conquistas que aquí estamos leyendo, David también se va a expandir hacia el oriente, sería. Para conquistar la, la tierra que está después del Jordán Y con eso él está tomando otra ruta importante Que era conocida como la, la ruta transjordania A través de la cual pues él ahora se hace prácticamente De todo el control comercial Que había en esa estrecha franja de tierra Que básicamente pues era la tierra de Israel Pero que hoy David la ha expandido y entonces por el territorio de Israel expandido por David hoy circula un intercambio comercial fuertísimo Porque si usted recuerda dónde está ubicado Israel en términos prácticos está en la intersección de tres continentes África, Asia y Europa y dos esas rutas de intercambio comercial hoy están bajo el control de Israel entonces ese es el tema de económico, pero también hay una organización social. En el caso de Salomón, eso se va a describir con más detalle, recordará que Salomón lo que hizo fue distribuir el país, que a través de alianzas Salomón logró expandirlo todavía más que David y lo dividió en 12 regiones y sobre cada región colocó un gobernador y cada gobernador estaba en obligación de proveer para la mesa del rey una vez al mes. Entonces, como eran 12, era una vez al año que tenían que hacerlo. Entonces, al gobernador y provincia, región que le tocaba en febrero, por ejemplo, o lo que sería el equivalente al febrero nuestro, pues enviaba lo mejor, las mejores cosechas, las mejores frutas Las mejores piezas de ganado Las mejores carnes, los mejores vinos Y así es como la mesa del Rey era, era sostenida Pero no era el propósito de esa administración Solo darle de comer al Rey Sino que era ya una manera Efectiva de Organizarse socialmente Como, como reino Como monarquía Eso lo comenzó David También hemos hablado que hay una centralización del culto después de que hasta los mismos hombres de David andaban recogiendo ídolos que los filisteos dejaban tirados Entonces él ha colocado ahora el arca al lado de, de su palacio y en lo que va a ser y se está convirtiendo en el nuevo centro del reino que es Jerusalén y luego el otro elemento hermanos es de que el, el ejército profesional el cual en realidad como dijimos lo organizó Saúl David obviamente lo llevó a su máxima expresión más adelante ya casi al final Vamos a ver de cómo él tenía sus escogidos estaban los 30 valientes y entre los 30 valientes habían tres que eran todavía los valientes de los valientes. Esa es la estructura militar jerárquica que había logrado David y obviamente el capitán general que era Joab, era un hombre poderosísimo, igual que había sido Abner en los reinos del norte y que era capaz de poner reyes o hacerlos caer como... Efectivamente sucedió con Abner antes de ser asesinado. Entonces el capitán general tenía que ser un hombre muy noble porque tenía tanto poder, tenía todo el mando del ejército, entonces podía ser un gran rival del rey. De Joab, hermano, nosotros podemos decir que era, era cruel, él era un bruto. Es que no entendía otra cosa más que la, la fuerza bruta. ¿verdad? O sea como guerrero era excepcional Y le costaba a David tenerlo bajo control Pero tenía una cualidad Joab Y era el tema de la lealtad Hacia el Rey, hacia David Entonces esto ha hecho que la, la monarquía israelita Hoy esté consolidada, sea fuerte Y está marcando el rumbo De lo que está aconteciendo en el Medio Oriente por eso hermanos es de que siglos después, ya después de la deportación se recuerda cuando Darío da el decreto Para que los judíos puedan volver y reconstruir el templo y luego llegará Nehemías que va a reconstruir la muralla Entonces los enemigos de la tierra le escriben al emperador y le dicen Aquí han vuelto estos que están reconstruyendo esa ciudad, se referían a Jerusalén y esta ciudad históricamente ha sido una ciudad fuerte, conflictiva, entonces que el rey averigüe Y se va a dar cuenta que aquí ha habido reyes poderosos y no le conviene que esto se vaya a reconstruir Y entonces el emperador que no sabía nada, entonces da la orden vaya, vayan a registrar los archivos Y se rebuscan y efectivamente encuentran que en Israel había habido reyes poderosos como David, como Salomón y que de verdad había sido una potencia militar, una monarquía importante y entonces el emperador da la orden y dice suspendan eso inmediatamente y claro los enemigos de, de los judíos llegan con toda prepotencia y dicen bueno van a parar todo y, y los paran verdad y será hasta tiempo después que se va a reanudar la reconstrucción eso era Israel, es una monarquía poderosísima, pero hermanos aquí viene un problema y es que como ellos habían dicho, le dijeron a Samuel nosotros queremos ser como las demás naciones o ya eran como las demás naciones y la monarquía de ellos era, era ejemplar lo que David ha hecho ha sido excepcional entonces caen en la tentación Y estoy hablando que David cae en la tentación De ser como las otras naciones ¿Y qué era lo que las otras naciones hacían? Que cuando ya se consolidaban con fuerza Comenzaban a atacar a los vecinos Y comenzaban con políticas expansionistas Y eso exactamente es lo que David hace Cae o sea porque se siente, él sabe que tiene poder, él sabe que tiene un ejército muy eficiente Que él lo fragó comenzando con aquellos 300 hombres en condiciones totalmente adversas 300 contra un ejército profesional, entonces para hacer eso hermanos ellos tenían que haber desarrollado habilidades militares tremendas Y esas habilidades son las que se las van a transmitir a todo el ejército Por eso es que más adelante dice que había entre ellos De estos guerreros tanta puntería Que eran capaces con una onda lanzar una piedra Y darle un cabello que hubieran puesto en alguna roca por ahí o sea, eran muy eficientes Entonces, Con ese poder sabiendo David que tiene esas capacidades, comienza una tarea expansionista. ¿Cuál es la diferencia? Que hasta hoy Israel lo que ha hecho es defenderse. Desde que salieron de Egipto se recuerda las primeras batallas, estando vivo Moisés todavía y donde Josué fue el que asumió la, la dirección de los hombres que se ofrecían para las armas Todas habían sido guerras de defensa Porque los atacaban A veces les atacaban La retaguardia donde iban los niños Los viejos, los enfermos Y entonces tenían que salir a defenderse Todas eran guerras de defensa Aún jueces son Guerras de defensa Todas las de Saúl fueron guerras de defensa Todas las que David ha hecho Hasta este capítulo 8 Han sido de defensa pero aquí en este capítulo 8 ahí se da el cambio Hoy es David quien comienza a atacar Hoy es él el que comienza a expandirse hacia otras naciones Y note que en el pacto que lo estuvimos viendo anoche El Señor le dijo tú vas a reinar sobre mi pueblo para siempre Pero eso es lo que Dios le dijo sobre mi pueblo está hablando del territorio de Israel Pero hoy David está tomando otras naciones, está expandiendo Eso es algo de lo que Dios no le ha hablado y tampoco se lo está garantizando Pero es David el que está cayendo en esa tentación Pero no solamente él está adoptando una actitud expansionista Sino que lo hace de una manera cruel Mire en el capítulo 8, como le dije démosle una ojeada. El versículo 1 es como un preámbulo y dice pasados algún tiempo David derrotó a los filisteos, que ya lo vimos ¿verdad? y los subyugó, están sometidos los filisteos, quitándoles el control de metegama que es la ruta mediterránea. Pero ve ahora el versículo 2 también derrotó a los moabitas, a quienes obligó a tenderse en el suelo y midió con un cordel. A los que cabían a lo largo de dos medidas los condenó a muerte, pero dejó con vida a los que quedaban dentro de la medida siguiente. Fue así como los moabitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. Entonces, eso que David está haciendo ahí con los moabitas, hermanos prácticamente es un genocidio. Ahí está la descripción, dice que a todos los lo derrotó y los hizo acostar en el piso. Y luego con un cordel comenzó a medirlos. O sea, un cordel, imagínense que tenía dos, cinco metros, no sé. No dice la Biblia. Entonces, por cada dos cordeles, matenlo. Uh, otro cordelazo más, los que quedan bajo estos cinco metros, estos se van a salvar. Y luego otros Dos coordenadas, mátelo, Es decir lo que él está matando es a dos tercios De la población moabita Entonces, eso, eso es un etnocidio Eso hermanos es O sea hoy hoy en día Eso hermanos sería juzgado como un delito En contra de la humanidad O sea nadie no tendría escapatoria Él tendría que, que ser juzgado Por un tribunal internacional Porque está cometiendo una inhumanidad Espantosa Y sabe qué es lo peor Dice que son los moabitas Y se recuerda cuando David comenzaba a huir Que para tener a salvo a su familia Su padre, su madre Vinieron a David Pero David no los podía dar Entre las montañas, en los bosques En los desiertos Donde iba a andar huyendo Entonces lo que hace David Es que busca un refugio, un asilo Para sus padres durante ese tiempo Y se recuerda dónde lo llevó a los Moabitas. Y llegó David y le dijo al rey de Moab: Mira, te voy a dejar aquí a mi padre, a mi madre, cuídalos, dales asilo. Y, y yo voy a esperar a ver qué es lo que Dios tiene que ver conmigo. Y el rey de Moab le dijo: Sí, claro, déjalos acá. Y todos esos años que David anduvo huyendo, estuvieron protegidos por Moab. Ah, esos Moabitas es a los que está exterminando ahora a David. Y todo por qué, por quedarse con sus tierras. Y a los que les perdona la vida No es por misericordia Era para tener esclavos Es lo que dice el final del versículo 2 Los maavitas pasaron a ser Vasallos tributarios De David Pero además de eso hermanos Como hoy La meta de David es la expansión Comienza a actuar con una, es astucia verdad Pero es una astucia maligna No sé cómo describírsela pero Cosas que David nunca había hecho Mire lo que dice el versículo 3 Además David derrotó a Adad Eser Hijo del rey Rehob de Sobá, Es decir, en arameos Cuando Adad Eser trató de restablecer su dominio sobre La región del río Éufrates Entonces estaba Israel y al norte De Israel Ahí estaban los arameos Que es de los que está hablando ahí De este rey Adá de Ser Y más al norte de los de, de, de este pueblo Arameo Estaban los sirios y los arameos tenían guerra con los sirios Ahí lo dice Al final del versículo 3 Dice que el rey de Ser estaba tratando De restablecer su dominio sobre la región Del río Éufrates, es decir que habían tenido Los arameos guerra contra los sirios Y los sirios les habían arrebatado Territorio Al norte del Éufrates Que hoy es Irak ¿verdad? Entonces el rey de los Abadeser está tratando de recuperar su territorio Es decir, él tiene guerra allá en el norte Es decir, él ha abierto un frente militar Hay batallas en el norte entre los arameos y los sirios Y David está al sur de todo eso Entonces, qué hace David? Ataca a los arameos pero por el sur O sea, eso es como que él... Los arameos están allá peleando hermanos Contra los siglos, quieren derrotar Porque quieren reconquistar su territorio Que llega hasta el Éufrates. Y por atrás aprovechando que ellos están aquí Luchando David viene y los ataca Es decir eso es traición Les está metiendo una puñalada por la espalda Se está aprovechando de la debilidad que tienen Y lo hace David Y, y el resultado es obviamente es una, una victoria contundente, pero porque a los pobres arameos se les hace batalla de los dos lados. Y dice el 4, David les capturó mil carros, siete mil jinetes, veinte mil, veinte mil soldados de infantería, también desjarretó los caballos de tiro, aunque dejó los caballos suficientes para cien carros. Israel no estaba acostumbrado a pelear con Carros de guerra, entonces por eso que los desprecian, o sea los destruyen, solo deja 100 Algo así como para que entrenen ahí los soldados, que aprendan cómo es eso Pero no lo valoraban, es una pérdida terrible la que los arameos tuvieron y obviamente los derrota Pobres arameos ¿verdad? porque de los dos lados terminaron de, de cocinarlos O sea, pero, y eso, hermano, eso ¿cómo se llama? O sea, eso es viveza. Como le digo, es una astucia, pero una astucia maligna, ¿verdad? O sea, estoy aprovechando que mi vecino está débil, que mi vecino está distraído, que mi. O sea, Siria era, hermanos, una potencia, potencia militar. Todo estaba enfocado en esa guerra. O sea, como está descuidado, hoy yo me meto por la puerta de atrás y lo voy a apuñalar por la espalda. Eso es lo no que da vida. Y claro, tiene una victoria, expande hacia el norte. La frontera de Israel Pero con una jugada tan fea Como esa Y luego está el tema que dice que Todos los caballos de tiro que los Arameos tenía dice que los Desjarretó Eso hermano de desjarretar Era cortar la, la parte Cortarle las patas A, a los caballos en lo cual es, es crueldad animal. Y no estoy hablando, hermano, de, porque hoy hay todo un movimiento, ¿verdad?, en eso de la protección a los animales y en contra de la, del maltrato animal. Y yo creo que está bien, la Biblia dice, ¿verdad?, que, que el justo dice: cuida de su bestia. El impío es el que la maltrata. Entonces, yo creo que sí, ¿verdad?, como cristianos, nosotros tenemos que tener alguna acción de protección en contra de la del maltrato animal, pero siempre y cuando no se coloque al animal por arriba del ser humano. O sea, porque eso es otro problema. Pero no estoy hablando de eso que es hoy, ¿verdad? Sino que aquí estoy hablando, hermano, que habían leyes, o sea, leyes anteriores, o sea, muy antiguas, que prohibían desgarretar a los animales, porque se consideraba que era demasiado cruel. O sea, los dejaban sin patas. A los caballos, a los toros Y esto, estamos hablando hermano De miles de años antes de Cristo Y ya habían leyes Que prohibían descarretar a los animales Y David lo está haciendo Y lo hace con todos los caballos de tiro Dice que los arameos tenían Entonces No tenía compasión de los seres humanos Tampoco de los animales Entonces en que se ha convertido David Y así hermanos podríamos ir avanzando en el capítulo 8 y ver todo lo que está ocurriendo. Entonces vuelvo a la pregunta, verdad ¿qué es lo que está pasando con David? Hermanos en términos de narración, eh, estos libros de Samuel y con relación a la historia de David es como que si se va subiendo como una colina, ¿verdad? Se va subiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta que se llega a la cúspide. Y luego hay una meseta y luego comienza el descenso. Ese es el relato de David, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto en retiros pasados ha sido ese ascenso. Ahora estamos en la meseta. O sea, cuando David llega a ser rey, comienza a fortalecer la monarquía. Pero aquí están los primeros indicios ya: que van a comenzar a mostrar la caída, el descenso no se le llama caída en términos de narrativa bíblica, sino que se le llama la sucesión, se le llama porque David va declinando su vida, va envejeciendo, entonces viene el sucesor que es Salomón. Pero es, es un declive, entonces aquí lo tenemos. ¿Y, ¿Y cómo es que comenzó ese declive? Cuando David se siente fuerte, entonces se siente fuerte y comienza a hacer cosas que Dios no le ha dicho. Y él ha sido colocado como vimos ayer de detrás de las ovejas yo te puse para que gobernaras a mi pueblo Israel pero no para que ande destruyendo otras naciones y quitándoles el territorio y haciendo exterminios no, no Dios no le ha pedido eso a Josué sí se lo pidió cuando tomaron la tierra pero hoy no es simplemente proteger lo que Dios ya los había dado es otro tiempo, otro momento ¿De ¿Qué movió a David a esto es el poder hermano, es el sentirse fuerte, es el sentirse confiado Por eso es que dicen que el poder corrompe Y puede ser un hombre conforme al corazón de Dios como lo era David Pero cuando tiene toda la fuerza, cuando la gente se dirige a él Así como lo hemos leído en ese capítulo 9 que todos le decían sí, su majestad, a sus órdenes majestad, sí, señor lo que usted diga sí, mi rey, Entonces, la gente comienza a creérselo y cuando comienza a creérselo entonces Comienza a desarrollar Un sentido como de omnipotencia. Entonces yo lo puedo todo, yo puedo hacer Lo que yo quiera y comienza Hermanos a actuar como las demás Naciones Y como las demás naciones eran expansionistas También ellos, ellos habían sido Víctimas por siglos Del expansionismo de otros Pueblos, de otras monarquías Hoy están haciendo lo mismo que Le hicieron a ellos Y entonces en qué se ganó ¿En qué son mejores? Entonces es igual a aquellos, a Aquellos que combatieron. Por eso hermanos nosotros debemos recordar La escritura que dice, Lo dice en un sentido, Pero podemos aplicar nosotros a todo, Dice si se multiplican las riquezas, Tu corazón aparta de ahí. O sea no podemos permitir que Cierto éxito, o que cierto reconocimiento cuando ya todas las personas comienzan a llamarle pastor, que hoy está de moda eso desde hace años, ¿verdad? Que pastor aquí, que pastor allá, ya, ya no le dicen a uno el nombre. Entonces, antes era hermano Carlos, hermano Julio, hermano. Nos estamos entre hermanos, pero no. Hoy es pastor aquí, pastor allá. Y entonces eso como que lo hace sentir a uno. O sea, usted sabe que muchos de nuestros supervisores Supervisora, ya le llaman pastores, pastoras Y el supervisor no dice nada Un día una joven platicaba conmigo por conflictos que, que tenía Es una adolescente y entonces me dice, y, y el problema principal me dice es que como soy hija de pastor Entonces eso es lo que me están achacando todo el tiempo Y, y yo le dije ¿Quién es tu papá verdad? Porque yo no la ubicaba a ella y me dijo el nombre Fulano. ¿Y él quién es? Le digo, Mi papá. Pues sí, pero ¿a qué iglesia va? Aquí me dice: aquí se congrega. ¿De veras? Qué raro le Nunca había. ¿Cómo dice es que se llama? Y me repite el nombre. Era un supervisor. Entonces todo el mundo le dice pastor. Y ella se ha tragado el cuento que es hija de pastor. Bueno, y, y no solo eso, o sea, la, la molestia, o sea, el síndrome del hijo de la hija de pastor lo está padeciendo, ¿verdad? Sin que su papá sea pastor, es un supervisor pero claro cuando alguien le dice pastor, ah, como que ya se siente, Entonces, hincha el pecho y ya, pues como yo yo soy pastor, que mire que va a ser acá, va a ser allá, que haga para acá, que me va a ser para acá, que hágase de este lado, porque me hace sombra, quiero que no me quite los rayos del sol. Y, y, y puede ser hermanos de que, lo que uno ha logrado es una cosa sencilla, verdad, pero como la gente, lo ve a uno como que si uno es el sol verdad, como uno es el gran hombre. Y el problema es cuando uno comienza a tragarse esas cosas. En el caso de David no era que le estuvieran dando historias hermano, era un rey poderoso. O sea, él ha constituido una monarquía pero envidiable, tremenda, fuerte. Cuanto más no iba a caer él en una tentación. Entonces es... Una gran responsabilidad, hermanos, el podernos mantener dentro de los principios. Es que David tuvo que verse mantenido. O sea, yo estoy para cuidar las ovejas, el rebaño que el Señor me ha dado. O sea, él había sido pastor, él sabía que era eso. El pastor no es para ir a matar las ovejas del vecino. No, el pastor es para cuidar las ovejas de su familia, las que les han dado. Eso es lo que Dios quería. Pero mantenerse en eso, hermanos. En lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor... Nos ha hecho responsables. O sea, quiere una fidelidad. Quiere un estar muy ubicado, muy centrado. Y aunque vengan otros y digan, mire, pero usted pudiera ser acá. Usted pudiera ser asá. Usted pudiera hacer acá. Y si usted quisiera, pudiera meterse de este lado. Cuando se dio, hermanos, el, el, el rompimiento de Elín, el Salvador, de Elín de Guatemala, allá en el año 82. Eh, hubo un, un acuerdo que fue verbal ¿verdad? y que era simplemente que el INDE Guatemala no iba a abrir filiales ni iglesias en El Salvador y El Salvador no iba a abrir iglesias ni filiales en Guatemala, ese fue un acuerdo, un acuerdo verbal cuando nos expulsaron pero en poco tiempo ellos comenzaron a abrir iglesias con otros nombres que Iglesia de Cristo, que Maranata que el ministerio Celín, que hoy es miel, ¿verdad? Sintetizado. Y comenzaron a meterse por todos lados. Y nosotros pasamos años, hermano, años. Y allá no tocábamos nada. Hasta que después de años, cuando ya nos habían rodeado de iglesia, yo dije, bueno, entonces ese acuerdo cayó la basura hace rato. ¿verdad? Entonces fue que se abrió la primera filial en la ciudad de Guatemala. ¿verdad? Bueno, hasta hoy, usted sabe, en Guatemala casi no tenemos nada. Es por eso. Entonces eso de mantenerse fiel a, a lo que se ha dicho Cuesta Pero este es el inicio de la caída de David Es donde sus valores comienzan a trastocarse Y uno puede decir es que todos lo hacen Pero aquí no es cuestión de que si Lo hace la mayoría o no O sea la mayoría no hace la verdad La mayoría no hace lo que es correcto Porque entonces el resfriado es correcto entonces el COVID es correcto, ¿verdad? Porque millones de seres humanos lo hemos adquirido, pero no significa que sea bueno. Entonces, hermanos, ahí hay una. ¿Cómo le diría? Se me viene la, la imagen de, de la carcoma, ¿verdad? Que se mete en la madera y uno no se da cuenta, pero por dentro está carcomiendo, carcomiendo. Y cuando uno viene a sentir, hermano, se rompe. ¿verdad? O, o ya la madera Que uno creía que era madera Es una telita Y ya todo lo de dentro Se lo comieron Eso es lo que está ocurriendo Moralmente con David bueno, Pero cerramos ahí hermanos El capítulo 8 Que nos da esa señal de alarma y, y el resumen La enseñanza sería Hermanos cuidémonos O sea recordémonos a que el Señor nos llamó Y mantengámonos en eso Porque van a venir Mil tentaciones Van a decirle Mire y por qué no hace esto ¿Por qué no hacer lo otro? No, Nos van a decir, mire, a nosotros nos han dicho muchas veces ¿Por qué no ponen anuncios comerciales en la televisión? ¿Por qué no ponen anuncios comerciales en la radio? Si el sector evangélico es un sector importante De la población salvadoreña, es el 40% Y entonces todo anunciante estará interesado En poder llegar a ese sector que ustedes tienen cautivo Con la radio, con la televisión O sea, pero a eso nos mandó el Señor O nos mandó, hermanos a tener herramientas que son de evangelización. O sea, porque eso, uno, eso es lo que uno tiene que preguntarse, ¿verdad? O sea, ¿para qué queremos la ¿Para qué tenemos la televisión? ¿Para qué queremos tener seis emisoras van ya? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Hacer dinero? ¿Hacer ventas? O sea, si eso fuera, hermano, entonces cambiemos todo. Cambiemos toda la filosofía, ¿verdad? Y contratemos que unos cinco vendedores y que vayan a ofrecer hermano los, los, Como lo hacen las agencias publicitarias a, a buscar clientes y los encontrarían o sea Si sí, ese es el objeto, pero si el objeto es dar testimonio Fíjese el objeto ni siquiera es traer gente a la iglesia Ese no es el objeto, o sea si sí, a través de televisión, a través de radio Se invita a venir a la iglesia, pero esa no es la apuesta principal la apuesta principal es la presentación del Evangelio. Y si alguien quiere cambiarle el rumbo, se le puede cambiar, pero platiquémoslo, ¿verdad? Y si no entendamos qué es lo que se está haciendo de verdad, es que la gente no va a venir por un anuncio de radio, o sea, no queremos que venga por eso. Lo que queremos es porque están incorporados dentro del de sistema celular y es el sistema celular el que moviliza, el que trae, entonces no, no, la pregunta no es bueno ¿Y qué hace la televisión para atraer gente? Es que no es para atraer O sea, no es ese el enfoque Entonces, Eso hay que entenderlo Más bien el enfoque es ¿Y tú qué estás haciendo para atraer a las personas? O sea, porque para eso es el sistema celular O sea, se ha dicho claramente Entonces uno tiene que estar claro De a qué me llamó el Señor Y no moverme de ahí Porque como le digo, van a venir tentaciones le van a decir pero mira aprovecha ahora dale duro a los arameos porque mira ellos están es que los arameos eran fuertes militarmente en la historia que sigue de la monarquía los arameos le van a dar duro a cada rato a Israel es hasta que en Eliseo ya imagínense bien adelante cuando les da una asustada hermano que, que dejan de atacar por un rato pero volverán todavía o sea los arameos eran poderosos pero mira David aprovecha que ellos están ocupados ahorita con los sirios dale duro y viene David y le da duro pero ¿qué logró con eso que los sirios se fortalecieran. hoy los sirios van a venir los van a atacar a David y no solo eso los sirios son los que van a acabar con todo el reino del norte en el futuro ellos son así como el sur fue a la deportación por los caldeos, por los babilonios el norte fue por los sirios. Entonces uno puede tener ventajas hoy, porque fue una, fue una picardía la que hizo David. O sea, aprovechó una circunstancia única y la ganó. Y fue una derrota terrible que le hizo a los arameos. Y les quita la tierra. Pero a futuro, eso fortaleció a los sirios. Es que David les hizo el favor a los sirios de derrotarle a quien los estaba atacando. Fortalece a los sirios, estos sirios van a acabar con ellos en el futuro Entonces, Hoy uno puede decir bueno yo voy a aprovechar esto Porque me conviene, es un momento único Sí pero no estás pensando Cómo eso va a repercutir dentro de tres años Dentro de cinco, dentro de diez, dentro de veinte Después viene la amargura Mejor hubiera sido que David se mantuviera en aquello lo que Dios lo llamó y por eso es bueno de que cada uno de nosotros hermanos nos mantengamos lo que Dios nos llamó ahí van a llegar vendedores y van a decir pero mire si ustedes ya tienen el sistema piramidal yo le voy a dar los jabones yo le voy a dar la pasta de dientes y que comiencen a vender todos los miembros de la célula y, y entonces el líder se va a hacer rico el supervisor se va a hacer más que rico y usted como pastor de zona va a ser millonario y, y van construyendo son tentaciones y usted puede decir de veras y está fácil ¿verdad? pero no es a eso lo que nos llamó el Señor en una ocasión hermano un hombre llegó a hacerme su oferta y yo le dije no, no lo vamos a hacer y él bravo pero bien enojado, pero enojado de veras claro él era el que iba a ganar más verdad pero cuando yo le dije que no, un día se va a arrepentir me dice de no haberlo hecho bueno hasta ahora gracias a Dios no verdad porque no es ese el objeto de uno aprovecharse de las personas o tenerlos como fuerza de venta gratis no el objeto es la evangelización la comunión, la edificación eso es lo que queremos entonces cerremos ahí el capítulo 8 y ahora vamos con el 9 David estando ya en este poder en esta expansión ¿Se acuerda de que años atrás con su amigo Jonatán, con quienes habían sido como hermanos, el hijo de Saúl, se habían hecho una promesa? Eso está en el libro primero. No sé por qué tengo el número 21, no sé si es el capítulo 21, pero ahora lo vemos. No, no, no es ahí bueno usted sabe que ahí está la historia entonces se hicieron una promesa y dijeron mira le dijo Jonatán a David si el día de mañana me matan yo quiero que tú me prometas que tú vas a hacer misericordia con mi descendencia con mis hijos y David dijo de acuerdo pero también le dijo si un día a mí me matan le dijo David yo quiero que tú como era el hijo de Saúl, el que iba a ser el nuevo rey. Quiero que hagas misericordia con mis hijos, con mi descendencia. Los dos eran candidatos al reino. A Jonatán lo mataron y David es el rey. Entonces David se acuerda que había hecho esa promesa. Entonces, aquí tenemos hermano, es que David es complejo, ¿verdad? como todos los seres humanos somos complejos. Por un lado él es un sanguinario, genocida, pero por otro lado tiene un corazón y una lealtad, o sea, ¿a quién le hubiera Hermano, eso fue entre ellos dos, fue en secreto, ¿se acuerdan? Era una reunión clandestina donde ellos platicaron eso porque estaban en peligro de muerte. Entonces, muerto Jonatán, uno diría, bueno, se murió y se disolvió mi responsabilidad con él. Él está muerto ni va a saber si le cumplí o no le cumplí. Pero ahí viene la lealtad, la honorabilidad de David. Y él dice, yo tengo responsabilidad de hacer misericordia. Pero ¿sabe cuál es el problema principal? Que David no sabe si hay descendientes de Jonatán. Ni siquiera sabe si hay descendientes de Saúl. Él no ha mandado a matar a nadie. O sea, todos han ido cayendo por circunstancias que hemos visto en su momento. Entonces, como no sabe, entonces pregunta. Y dice hay alguien a quien yo pueda ayudar a Cumplir esa palabra Que le dije a Jonatán Y nadie sabía Ubicar hermanos a los descendientes de Saúl Era fácil Porque como eran pretendientes a la corona Entonces eran personas Que iban a estar dando problemas Que iban a ser un riesgo político entonces, Era fácil ubicarlos pero no saben nada, ni él, ni los hombres. Y David tenía un aparato de inteligencia, como lo vamos a ver más adelante, que antes que lo atacaran, él ya sabía que lo iban a atacar. Eso era inteligencia militar, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Pero nadie sabía. Pero alguien se acordó que la familia de Saúl había tenido un administrador, un administrador de empresas, de las empresas de Saúl. Estoy hablando en lenguaje moderno. Y se llamaba Siva. Bueno, como este fue el administrador, a lo mejor sabe. Y lo mandan a llamar y llega Siva y se entrevista con David. Tú eres Siva. A sus órdenes, majestad. O sea, como él es el rey, todos a las órdenes. Y le pregunta ¿no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Y Siva les dice sí. Sí majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo Que está tullido de ambos pies ¿Y a dónde está? le pregunta David En Lo Lodebar vive en casa de Maquir, hijo de Amiel Entonces el rey David mandó a buscarlo a causa de Maquir, hijo de Amiel en Lo Lodebar Pero note que en todo este diálogo No se ha mencionado el nombre de ese hijo de Jonatán entonces el hijo de Jonatán es un no nombre, no tiene nombre y como no tiene nombre es porque no, no tiene identidad Y ahora David se da cuenta porque no sabía nada de él, porque el hijo de Jonatán, nieto de Saúl, Mefiboset Era un don nadie y era un don nadie porque él estaba paralítico de sus pies él no podía tener una acción militar, él tenía que tener gente que lo cuidara Por eso es que políticamente él era irrelevante, no había provocado ningún daño Ni lo iba a provocar por la condición que él tenía, esa es la razón por la cual David nadie ni el aparato de inteligencia Nadie sabía que había un descendiente De Jonatán pero este sí iba como Había sido el, el empleo del trabajador El cercano a la familia de Saúl Sí, hay un hijo Pero está tullido de los pies Y a dónde vive En, en bar. Ahí está en casa le habían dado posada A Mefiboset Ahí un fulano Que se llamaba Maquir Él le había dado donde vivir esto hermanos que David está haciendo No lo está haciendo Por Mefiboset porque ni lo conoce Ni sabía que existía Pero de antemano Ya le dijo así: es que yo quiero hacer Misericordia para él Yo quiero bendecirlo, quiero bendecirlo en el Nombre del Señor y está diciendo Que va a bendecir a alguien a quien no conoce Ni sabía que existía Pero ¿Por qué lo quiere hacer? En memoria de su amigo Jonatán porque a Jonathan sí lo había conocido y él era a quien amaba y se había hecho esa promesa, ese pacto. Entonces esto hermano como usted sabe es, ese es el evangelio verdad. Que Dios entonces quiere bendecirnos a nosotros que somos don nadie, que no somos nada, que estamos tullidos, que vivimos de posada, que no tenemos nombre. Que nadie sabe de nuestra existencia Pero por amor A su Hijo al cual amó Él decide bendecirnos Y pregunta ¿A dónde están? Y si va dijo Ahí Mefiboset, entonces mandenlo a llamar Y lo mandan a llamar Cuando lo mandan a llamar Mefiboset viene aterrorizado Porque él sabe Que es el que queda de la descendencia de Saúl Y la costumbre de los reyes era Que exterminaban hermanos A, a la descendencia del rey es, es lo que Talía hizo Aunque era su familia Pero Talía lo que hizo es que Mandó asesinar a toda su familia Toda su descendencia para ella ser la única reina Y con esto que David ha estado haciendo Que ha estado cometiendo masacres Matanzas, invadiendo otras tierras Haciéndolo por traición cometiendo crueldad a mi mal. Entonces, Mefiboset, diga, hasta aquí llegué. ¿eh? Este me manda a llamar para matarme, que era lo que todos hacían. Llega entonces, versículo 6, cuando Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset? le pregunta a David. A las órdenes de su majestad Pero él está temblando Porque cree que ya lo va a matar Pero David le dice en el versículo 7 No temas No temas, tranquilo Porque en memoria de tu padre Jonatán Yo he decidido beneficiarte Te voy a devolver todas las tierras Que pertenecían a tu abuelo Saúl Y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa Eso es lo que Dios Hace con nosotros hermano Usted sabe que por nuestros pecados Nosotros no merecemos nada de Él No merecemos ser recibidos No merecemos ser llamados hijos de Dios No merecemos estar ni siquiera Delante de su presencia Pero Él dice mira no tengas temor Cuando nos acercamos a Dios Venimos delante de Él con temor Porque sabemos que hemos fallado Que hemos pecado, que hemos sido rebeldes Pero entonces Él viene y dice Mira no temas O sea yo sé que tú eres un miserable Que no vale la pena pero por amor a mi hijo yo te voy a bendecir y te voy a restituir todo lo que el pecado todo lo que Satanás te haya podido quitar y va a ser tuyo y aparte de eso vas a comer en mi mesa vas a tener comunión conmigo vas a verme todos los días vamos a platicar vas a vivir en mi casa te somos invitados por el Señor para morar en su hogar dentro de su familia pero lo está haciendo todo por su Hijo Jesús, entonces nosotros hermanos podríamos venir de lo más bajo del mundo, de lo más bajo eh, hermanos de la vida, quizás algunos vienen del alcoholismo, otros vienen de las drogas, otros vienen de la violencia, otros vienen hermanos de la inmoralidad sexual, otros vienen a saber de qué y de dónde. Pero el Señor dice no temas no temas porque yo te voy a bendecir te llamo, no te voy a matar no te voy a dar lo que mereces como dice la Biblia verdad que si Él nos pagara conforme a nuestras obras hermanos estaríamos ya condenados pero Él no nos paga conforme a nuestras obras sino según sus muchas misericordias pero esa misericordia es por amor a su Hijo entonces David lo dice: Mire, si yo ni, yo ni te conozco, Mefiboset, y, y para mí tú no eres nada. El mismo Mefiboset va a decir más adelante: O sea, yo soy igual que un perro muerto. ¿Y quién quiere un perro muerto? ¿Para qué sirve, hermanos, un perro muerto? A veces en las carreteras uno encuentra perros ahí atropellados. ¿Y, y quién quiere ir a recoger ese perro muerto? Entonces Mefiboset dijo Eso soy yo, y cómo es que tú te fijas en mí. No, es que no es por ti Es por amor a mi hijo Es por él A quien yo le ofrecí que tendría simiente Es lo que dice el profeta Que él iba a padecer Pero después de padecer dice Verá simiente, verá descendencia Verá hijos Y esos son los que el Señor hoy está llamando Por su bondad, por su misericordia Entonces llega y le dice: No te voy a destruir, te he llamado para bendecirte. Y en el 8 es que me es que yo no soy merecedor. ¿Quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto, y es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? O sea, ¿quién era yo? ¿O quién soy yo para que él se fije en mí? ¿Cuál es el valor que tengo? ¿Qué me hace diferente? De todas las demás personas. ¿Qué es, hermano, lo especial que nosotros tenemos que otros no tengan? O sea, ¿qué, ¿qué lo hizo diferente? ¿Qué es lo que hizo que Dios lo escogiera a usted? Tal vez su familia es grande y de esa familia, unos son creyentes, otros no, pero usted lo es. ¿Cuál es su diferencia con esas otras familiares, parientes suyos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tenemos algo especial? ¿Algún mérito? ¿Alguna razón por la cual Dios pudiera decir, no, este vale la pena? Esta persona, esta sí. O sea, hay algo de nuestra parte. Y es lo que me fui esa pregunta. O sea, ¿por qué te fijas en mí? Si yo no valgo nada, yo soy como un perro muerto. Entonces, es la pregunta, ¿verdad? Hay cantos que hablan de eso, ¿verdad? ¿Qué vistes en mí? ¿Qué vistes en mí? ¿Qué vio Dios en nosotros? ¿Qué vio Dios en su vida de borracheras, en su vida de pecado, en su vida de maldad, en su vida de crueldad, en su vida de maltrato? ¿Qué vio Dios? Pero le dice David en el 9, llama a Siba y le dice, mira, ahorita mismo. Doy el decreto, como era el rey, su palabra era ley, ¿verdad? todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego aquí a Mefiboset, él es el dueño ahora, no queda claro por qué esas tierras no estaban eh, en manos de la familia de Saúl, bueno casi no habían descendientes ya, pero no estaban en manos de Mefiboset entonces viene el rey y decreta van a devolverle la tierra quizás algunos vivitos por ahí dijeron como mataron al rey yo me quedo aquí con la hacienda Pero dicen pues no, hoy se la van a dar a él todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, a sus hijos, sus hijas se lo voy a entregar al nieto Mefiboset te ordeno que cultives para él la tierra de una vez le ordenó David y que guardes la cosecha para el sustento de su casa que te ayuden tus 15 hijos, este sí era bien prolífico. Y tus 20 criados, es decir, era mucha tierra la que Saúl había tenido. Porque está contratando a toda la familia, tus 15 hijos, tus 20 criados. Pero en cuanto al nieto, eso va a ser para los ahorros de él. Tú vele guardando el dinero a él. Pero él va a comer aquí, él va a vivir aquí en mi palacio. Él va a comer aquí en mi casa entonces para qué quería hacienda me fui a Bocet. o sea si tenía casa tenía alimento y obviamente le iban a dar ropa todo o sea, no le faltaba nada ahí estaba decado para toda la vida y aparte le está dando todo lo que había sido del anterior rey y de su descendencia y de su familia todo es de él y ya le pusieron administradores ya todo va a funcionar y entonces iba a dijo: sí señor yo estoy para servir a su majestad, haré todo lo que su majestad me mande. Y dice el 11, a partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Como que si era hijo, lo adoptó como hijo. Recuerde, Jonatán y David eran más o menos contemporáneos. Entonces el hijo de Jonatán, que es Mefiboset, Tenía la edad de los hijos de David Entonces Se sentaron todos los hijos, las hijas Del Rey y se sentaba Mefibos Eso es lo que el Señor Ha hecho, nos ha adoptado como Hijos De Él y nos ha dicho ven Vas a comer en mi mesa, vas a comer En el banquete Y todos los días vamos y nos sentamos En la mesa y termina La historia en el versículo 13 Donde dice que era paralítico tullido de ambos pies pero vivía en Jerusalén y siempre se sentaba a la mesa del rey él nunca fue perfecto siempre fue paralítico nunca pudo caminar entonces ahí estaba sentado en la mesa del rey de la mesa para arriba hermano se veía bien porque le habían dado ropa real con los hijos del rey, comiendo de los manjares, pero de la mesa para abajo, hermano, era un paralítico. Entonces, así somos nosotros, ¿verdad? La gente es la que nos dice: siervo de Dios, hermano pastor. Pero nosotros sabemos que tenemos pies de barros. Sabemos que estamos tuidos. Que apenas caminamos. Del púlpito para arriba nos vemos bonitos. Pero si la gente conociera, hermanos, nuestras interioridades, nuestra vida, nuestra vida íntima, ¿no? Entonces, la gente diría, no, pues si este es igual que todos, o peor. ¿Cómo es que Dios lo tiene ahí? Quizás por eso, por malo, ¿verdad? Para que la, la gracia del Señor sea todavía mayor. Amén, hermanos. Entonces, esto es lo que Dios ha hecho. Esto es lo que el Señor ha hecho Que Por amor a su Hijo Nos ha adoptado Hijos de Él Y nos dice vas a comer conmigo El que venciere dice Apocalipsis Cenará conmigo Y yo con Él Y el que venció es el que creyó Entonces creímos Hoy cenamos con el Señor Y almorzamos y desayunamos Estamos en la mesa del Rey, somos uno de los hijos de Dios Y todo porque él amó a su hijo Jesús Y porque lo tiene en memoria, porque lo recuerda Por la promesa que le hizo a su hijo Así que hermanos yo diría dos lecciones La del 8 cuidémonos verdad no, no dejemos que el sentirnos fuerte nos haga Ser crueles y comenzar a disponer de las personas Hace lo que le dice o le quito el privilegio o sea, eso es cruel Es cruel porque para la gente eso significa Mucho, mucho más de lo que Podemos entender Para muchas personas esa es la razón de su vida Entonces No podemos volvernos crueles, O sea no hemos sido Llamados para ser torturadores De las ovejas Hemos sido llamados para cuidarlas Para alentarlas Y usted dice es que lo que pasa es que no me Obedece, no me respeta Porque será es una buena pregunta que tiene que hacer ¿Por qué será? Mil veces yo se lo he dicho Y en muchos retiros lo he dicho Que el respeto No es algo que uno exija o que uno pida Es algo que se gana Y si no se lo está ganando ¿Por qué será? Porque cuando se lo ganó Ahí está Siva. sí su majestad Y cuando llegó Mefiboset, eres tú Mefiboset a su servicio, majestad. Entonces, cuando la gente sabe que usted se ha ganado el respeto, la gente dirá, sí, hermano, lo que usted diga, a la orden. Alguien puede decir, mire, a mí no me parece mucho, pero como usted lo dice, hermano, lo vamos a hacer. Ese respeto. Y no es por una cuestión, es que mientras más grita, mientras más amenaza, mientras más golpea a la gente, menos lo van a respetar. O sea, todo se le va a ir desarmando. Y en segundo lugar recordar que todo es por gracia, que no es por quien soy yo, quien es Usted, no es por quienes somos, es por amor a Aquel que murió clavado en la cruz, por eso Lo hace el Señor, vamos a cerrar nuestros Ojos y vamos a orar Señor te damos las gracias porque tu Bondad ha sido manifiesta en nuestras vidas y por esa bondad sabemos que Debemos ser cuidadosos Pues tú nos bendecirás, tú nos prosperarás Pero ayúdanos para que nunca perdamos la visión De aquello a lo que tú nos llamaste Nos llamaste Señor para cuidar de tu redil Para alentar a tu pueblo, a tus ovejas Ayúdanos para no ser Prepotentes O abusivos o Autoritarios Ayúdanos a ser servidores De todos Ser humildes Y mantenernos Enfocados en la tarea A la cual tú nos has llamado Porque sabemos Si nos mantenemos ahí Enfocados Tu Señor siempre nos respaldarás, nos bendecirás Suplirás a todo Lo que se necesite Y todo esto Señor por tu gracia Todo esto por tu misericordia Porque Tú amaste a tu Hijo Y por amor a Él Hoy nos llamas Y nos sacas Señor del olvido, del anonimato Nos sacaste Señor De ser Perros muertos No ser nada Pero Tú nos diste Nombre Mío eres Tú Yo te he dado nombre Nos hiciste Tu propiedad Y ahora Padre participamos de Tu mesa como un hijo más Como un hijo más aquí estamos Señor En tu banquete Y cenamos Contigo y recibimos De tu gracia Ayúdanos a tener esto siempre presente Que no es por nuestros méritos No es Por obras No es por Nada que nosotros hayamos Hecho, nada Que seamos sino por tu bondad, por tu misericordia. Ayúdanos a ser equilibrados y como tu palabra lo dice, que podamos pensar razonablemente con respecto a nosotros mismos, para no ensoberbecernos y para no ir más allá. Del camino que nos trazaste Y la misión que nos has entregado Ayúdanos a ser leales Con aquellos que fueron leales Aquellos que en algún momento Nos extendieron la mano O tan solo nos dieron una palabra de apoyo Ayúdanos a ser leales Y a recordar siempre Las bondades Que de ellos recibimos Gracias Señor, ayúdanos siempre a depender de tu gracia infinita.